0: Saludos para todos y bienvenidos, esto es Fuera de Juego, les saludamos con mucho gusto, Manu Martín, Ricky Ortiz, Richard Méndez, un servidor Alberto Franco con ustedes. Si usted piensa que su jornada laboral ha sido complicada, que ha tenido mucho trabajo, que el jefe le cargó la mano, bueno... Ahí le encargo, ahí le encargo la chamba, el trabajo que han tenido que hacer en la tienda oficial del PSG estampando cualquier cantidad de camisetas con el número 30 y con el nombre de Lionel Messi que ha sido presentado ya de manera oficial como nuevo futbolista del Paris Saint Germain. Escuchamos palabras en exclusiva del delantero argentino para ESPN.
1: Bueno Leo, sensaciones, eh, sensaciones de, de esta llegada... Eh... ¿Qué te generó? ¿Qué te fue generando estos días esto? ¿Y qué te genera un día así?
2: La verdad que increíble, increíble todo lo que lo que estoy viendo desde que llegué a París. Eh, la gente, una locura cómo, cómo salió a la calle. Eh, desde que salió el comunicado de Barcelona que no seguía, que, que está la calle afuera sin haber nada. Ya pensando de que ya estaba todo y que venía para acá y todavía no, no habíamos ni empezado a hablar. Y, y la verdad que, que impresionante todo este cariño. Es mi, mi primera experiencia fuera de, de, de otro club que no sea Barcelona y, y fue un momento muy lindo, muy lindo para mí, para mi familia, para los nenes. Así que, que después de un golpe duro estamos, estamos felices otra vez con, con ganas de que arranque todo.
1: Contame los planes para los próximos días. ¿Te vas, te quedás, se va la familia, te quedás solo? ¿Cuándo querés entrenar, cuándo pensás que podés jugar? ¿Cómo son los tiempos? Eh, ¿Dónde te gustaría vivir? Eh, ¿O si ya lo hablaron?
2: Bueno, eh, mañana ya empiezo a entrenar Después que pasé todo esto eh, Mi familia seguramente Vuelve a Barcelona eh, A terminar de, de acomodar todo Hasta que empiece el colegio de los nenes Y después después juntarnos todo Otra vez acá, empezar a jugar No sé cuándo voy a empezar a jugar Tengo que empezar a, a entrenar primero Hace un mes que vengo de vacaciones eh, Ponerme bien físicamente Y cuando, cuando esté arrancaré y, y no, la verdad que no eh, sí, hablé con, con Fideo, con Lea, con, con Ney, después de alguna posibilidad donde poder vivir, con el hijo de los nene, pero pero todavía no tengo nada definido. Hay que mirar, conocer y, y bueno, ya, ya nos acomodaremos.
1: Bueno, Leo, sensaciones.
0: Palabras del delantero argentino Leonel Messi, quien se suma a los refuerzos de lujo que ha traído y prácticamente, salvo el caso de Hakimi, los demás los demás prácticamente a costo cero, lo de Gigi Toraruma, lo de Sergio Ramos, lo dicho de Hakimi, Vinaldum, Lionel Messi, si hay un astro en el PSG, no es ni Neymar no es ni Messi, no es el que me digan, es el jeque que ha hecho un auténtico trabuco con muy poca plata Mano Martín, te mando un fuerte abrazo dice Lionel Messi en, en otras palabras, pero vámonos con calma. Vengo de vacaciones no sabemos cuánto corrió, cuántas abdominales hizo en Ibiza. Dice: Yo tengo que terminar de adaptarme, voy a entrenar y de a poquito todavía no hay para cuándo pueda darse ese debut, Maru, con la camiseta número 30 del Paris Saint-Germain.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo para todos. La impresión que me ha dado messi es de sentirse liberado. Tengo algún amigo a los que de repente le han despedido de su trabajo y lejos de del primer shock donde, donde puede incluso llegar a llorar como Messi En la rueda de prensa del pasado domingo Se sintieron muy liberados dos días después Y esa es la sensación que le veo a Messi Un Messi que sabe que llega a una ciudad Donde es el auténtico ídolo Donde es el auténtico líder En un equipo donde es querido Y en un equipo donde problemas de dinero no va a haber Y ya veremos en la parte deportiva cómo, cómo está Por lo tanto, esa es la primera impresión que me deja Messi En cuanto a cuándo debutará mi sensación, por, por lo que ha sucedido con otros jugadores en una situación similar, sin tener tanto nombre como Leo Messi y tal y como está el calendario FIFA desde hace ya bastantes años es que hasta que no pase la primera fecha FIFA, aquella del 5 de septiembre, yo creo que va a ser difícil, por lo que él dice, porque vino de Copa, eh, de Copa América porque se marchó a Ibiza, porque eh, volvió a barcelona en medio de la incertidumbre no se sabía si firmaba o no eso también es un coste anímico y un peso en, en, en su estado físico y a partir de ahora parte de cero se pone a entrenar a la ciudad deportiva del Paris saint germain y son dos tres jornadas los que hay nada más antes del paro fifa le puede venir bien eso.
0: es que Richard también es, esa sonrisa se debe en gran medida a que se quería quedar es cierto en el barcelona pero se iba a quedar Reduciendo el 50% de su ficha Con una plantilla en la que no solamente Quizá no iba a competir por Champions Con trabajos, iba a competir por la Liga Con muchos sacrificios Pasándola por varios partidos seguramente mal Y ahora llega un equipo todopoderoso Candidato que le entrega un contrato millonario Que siempre es importante Para la estabilidad del jugador Es, es un auténtico ganar-ganar Para él, ¿no?
4: Sí, no, totalmente. A ver, eh, nadie puede quitar que Messi sintiera un amor por Barcelona. Fueron 20 años allí. Es como cuando tienes una relación de pareja. Eh, hay amor pero hay, también hay relaciones desgastadas y eso se, se termina de evidenciar con Messi sobre, sobre estos días. Más allá que ese ese desgaste de relaciones vaya directamente a lo que sucedió en su momento con Bartomeu. Creo que, que con la porta no quedaron las cosas muy bien por la forma en la cual se termina yendo Messi. Ese último abrazo o la ausencia de su padre precisamente en el momento de la rueda de prensa de John Laporta. Es decir, hay, hay muchas cosas que te dejan, te dejan la sensación de lo que ya explicaba Manu, ¿no? Hay un alivio en Messi, sí. Y bueno, cuando, cuando tienes una relación de pareja de muchos años y se acaba, pues en mi pueblo dicen que un clavo saca otro clavo. Y creo que Messi ahora se siente, ahora mismo, como en una pequeña Disneylandia, en un lugar donde todo el mundo le hace sentirse a gusto, no hay alguien que le vaya a poner una mala cara, no hay algo que ahora mismo Lionel Messi quiera y pida y no aparezcan 20 manos a ofrecérselo de inmediato, en eh, eh, sí creo que Lionel Messi ahora está viviendo una experiencia que él siente se merecía desde hace mucho rato en Barcelona y que Barcelona no se la estaba dando.
0: A ver Ricky, Lionel Messi está más allá del bien y del mal, ha tocado el cielo y las estrellas, no tiene que demostrar absolutamente nada, para muchos considerado el mejor futbolista de todos los tiempos, eh, yo lo entiendo y hasta lo comparto, pero ¿se le va a juzgar a Lionel Messi esta aventura en el PSG por poder o no poder conquistar la Champions?
1: No, a ver, la Champions es lo que todos quieren, lo que quiere el París Saint Germain y para eso lo llevan a Messi y para Messi es eh, lo máximo y prepararse para el próximo Mundial, o sea, se lo a, no solo a Messi, a todo el equipo eh, le van a exigir la Champions y ahora la vara está muy alta. Y no es fácil ganar la Champions, pero con Messi eh, se ha facilitado mucho más. Ya sin Messi era uno de los grandes candidatos, eh, sin las incorporaciones era candidato. Y ahora con Sergio Ramos, especialmente Hakimi, uno de los mejores carrileros, eh, y, y ni hablar de Messi con los otros que han llegado incluyendo a don Aruma, me parece que este equipo está obligado a ganar la Champions, si no, se, se va a catalogar como un fracaso, no podés tener semejante equipazo con todas esas figuras, el capitán del Real Madrid, el capitán del Barcelona, en un mismo equipo y no ganar la Champions, pero no no va a ser fácil. Por otro lado, yo lo veo a Messi, como, como dice Mano, extremadamente aliviado, porque al final yo creo que se está dando cuenta que sus últimos años en el Barcelona han sido eh, desastrosos eh, para él, para el club, para todos, y sabía, se dio cuenta que salió de una situación eh, incontrolable, un equipo eh, eh, con muchas deudas, con un presidente ahora que que, que, que dio vuelta a la tortilla con mucha facilidad, con un equipo que estaba agentado, con jugadores que no dan a la talla y ahora se encuentra en un equipo, en una ciudad, eh, que lo recibe como un ídolo absoluto sin haber pateado una pelota con esa camiseta. Me parece que Messi sabe que ahora tiene eh, canilla libre, eh, que está libre, que puede volar, que puede ser él otra vez eh, y yo lo veo muy contento, lo veo muy satisfecho con esta decisión, eh, el funeral pasó rápido para Messi, no va a pasar para el hincha del Barcelona ni para la institución, pero va a pasar también y el Barcelona va a volver a ser un equipo eh, ultra sumamente competitivo, pero para Messi sacarse todo eso de encima y darse cuenta que está en una situación privilegiada, me parece que es extraordinario para el astro argentino. Manu, eh, soy de los que piensa que Pochettino, además de
0: ese happy problem que va a tener cuando tenga que elegir a los 11, porque tiene para. O sea, si él pudiera jugar con 12 o con 14, mejor, pero tendrá que romperse la cabeza para elegir solamente a 11 futbolistas en el cuadro inicial. Pero soy de los que piensa que menudo problema el que va a tener en el vestidor con el tema de egos, porque Manu, se puede dar que haya dos grupos, uno con Neymar y, y con Messi a la cabeza al que se le unan. Di María, Paredes, el que tú me digas Y posiblemente un bloque opositor Con Sergio Ramos, con Keylor Se le podrá sumar Marquinhos o el que tú me digas El tema Venimos para Pochettino Controlar sí. esos egos es una bronca, Manu
3: Sí, pero Pochettino es un técnico capaz eh, eh, Porque no es el técnico férreo Ni el técnico que deja hacer es, eh, Tiene esa mano izquierda que decimos acá o lo que pueda tener Ancelotti también, o lo que en su momento tuvo del Bosque. Esto por un lado. Por otro lado, es posible que se creen esos grupos, pero también esos grupos, vamos a ver qué pasa con Keylor. Estando Aruma, Keylor no está muy contento, Pembe mm. no está muy contento con la llegada mm. de Sergio Ramos. Es decir, eh, eh, se está concatenando todo. Y luego un factor que ya se ha vivido en la historia del fútbol, que fue cuando el Real Madrid juntó los cuatro galácticos y no ganó nada. Ganó Ligas, no ganó la Champions. Es decir, no le garantiza al Paris Saint Germain absolutamente nada y a Pochettino tampoco le garantiza que todos estos jugadores le puedan dar la Champions, que son favoritos, pues sí, pero si vemos lo que está haciendo el Chelsea o lo que está haciendo el United o lo que está haciendo el City, a lo mejor tienen competidores con equipos más hechos y con equipos más, más preparados. Vamos a ver qué es lo que sucede. Es cierto, eh, pero también se hablaba de los gallos en el vestuario del Barcelona y. ...y hubo dos técnicos capaces de controlarlo... ...o por lo menos a uno le obligaron a controlarlo... ...que fue a Luis Enrique... Con la, llegada, ...con la llegada de Limar, con la llegada de Luis Suárez... ...ya estaba Messi, todo lo que había en el Barcelona... Es decir, Pochettino tiene trabajo, pero está más que capacitado para controlar todos esos egos. Otra cosa es lo que sucede al final con esa plantilla. Y no voy por el lado de Mbappé, porque si queréis luego hablamos de eso, sino voy por el lado de que el Paris Saint-Germain de aquí al día 31 se va a deshacer de jugadores. Y cuidado que pueda haber sorpresas de jugadores importantes en los últimos años que no tienen, como tú dices, cabida en ese opte inicial, porque al final a qué juega el Paris Saint-Germain. Esto se olvida también fácilmente Se dice que la liga francesa se ha revalorizado Pues mire usted, ver un Rennes contra el Brest No creo que sea revalorizar la liga Es un equipo que tiene una capacidad grande Que va a estar de paseo como en los últimos años Y que echará el resto en la Champions Seguramente con menos rodaje que el resto de equipos Que tienen ligas más competitivas Con esto quiero decir que sí, hay egos Se pueden controlar Pero lo más difícil para mí va a ser la parte deportiva cada vez que tengan que salir del Parque mm. de los Príncipes o, por mejor decir, de la Liga Francesa.
0: Bueno, una de esas posibles salidas, y quizá no ahora, que puede ser, pero sí para el futuro, es Kylian Mbappé quien ha reconocido ese interés con poder marcharse en algún momento y ser futbolista del Real Madrid. Él habría pedido al jeque un equipo competitivo para poder quedarse. Esta es la respuesta del jeque a la solicitud de Kylian Mbappé.
2: Los parisienses y los jugadores de paris uh, Kylian, il est très que es muy competitivo, la mentalidad para ganar. Le ha dicho públicamente que un équipe competitivo. Yo creo que ahora no pas más competitivos de esta équipe. Eso quiere que no tiene excusas para hacer algo. llegó al París
0: Saint-Germain procedente del Monaco. Hoy el francés es líder de goleo por más de 50 goles en este lapso Además de ser el segundo jugador con más asistencias y partidos disputados En total el francés registra 11 títulos en el Parque de los Príncipes Es que, a, a, a ver Richard, es como cuando en la escuela tú la llevabas muy bien Y tenías a tu cuate y, y compartían en, en el almuerzo, en el recreo Después de clases te ibas a su casa, él se iba a tu casa, todo maravilloso pero para el siguiente ciclo escolar, oh sorpresa, llega el mejor amigo de tu amigo. A, a mí que no me digan que todo va a ser vida y dulzura. Yo hasta no ver realmente lo que vi en ese Barça de Suárez, de Messi y Neymar, donde había un penal y parecía Navidad, todo el mundo regalándose el balón así como, no, vas tú, vas tú, vas tú. Yo hasta que no ve eso así, Richard, me va a costar mucho trabajo creer que Kylian Mbappé va a aceptar encantado la llegada de Lionel Messi.
4: Primero hay que ver si los puedes hacer jugar bien juntos, ¿no? Eh, sí, tiene razón cuando el jeque dice, él quería un equipo competitivo, un equipo competitivo, y le hemos hecho un equipo competitivo, pero ¿competitivo con quién? Competitivo con los que están grandes en Europa, pero el campeonato doméstico eh, no tiene ninguna competencia que pueda incomodarle, no sé, un can, Mónaco, nadie, salvo... Eh, algún momento de temporada donde aflojen tanto como para que pierdan el título como ocurrió en la última campaña en la Liga de Francia que yo no creo que ese escenario se le vuelva a repetir y menos esta versión del París Saint Germain. Eh, Kylian Mbappé podrá crecer y aprender un poquitito más teniendo a Messi al lado pero si él de verdad quiere crecer y quiere desarrollarse como jugador pues lo más sano para Kylian Mbappé es que se vaya a una liga un poco mejor y una liga mejor definitivamente es la liga española, mucho mejor que la liga francesa, Pero eso a creo que nadie mejor, hoy en día lo puede discutir, ahora el tema es, todas esas figuras juntas eh, hay que saber hacerlas jugar y hay que saberlas rodear yo siempre voy al ejemplo de lo que eh, fueron las ligas de campeones de Europa que ganó Messi en el fútbol club Barcelona y siempre en aquel equipo que ganaba las ligas de campeones de Europa, estuvo Iniesta por ejemplo, estuvo Xavi, estuvo Rakitic y hubo un técnico que lo supo manejar. Tanto es así que Guardiola lo hizo, que lo hizo Luis Enrique, pero que no lo pudo hacer el Tata Martino, por ejemplo, cuando lo llevaron a dirigir al Barcelona. No ganó nada el Tata Martino, a pesar de que tenía bien rodeado a Messi y tuvo, por supuesto, a Neymar. Es decir, si Pochettino tiene hoy en día a estos jugadores y está en la presencia de Kylian Mbappé, de Neymar, de Messi, hay que darle armonía. ¿Y cómo los vas a rodear? ¿Cómo vas a... Darle las asignaciones a Lionel Messi para que no se entorpezca en su trabajo con Mbappé, porque sabemos que la química existe, por ejemplo, con Neymar, pero no sé si la química en la cancha existe con Mbappé. Esa es una de las cosas que ahora tiene que descubrir Pochettino y que tiene que hacer que funcione. No cualquiera hace funcionar a alguien como Lionel Messi. En la selección de Argentina, hasta que Lionel Scaloni encontró una vía, Lionel Messi no había ganado nada. Y no es que no tuviera grandes compañeros al lado, es que no estuvo rodeado de la sí, misma manera finales. de aquel Barcelona exitoso.
1: Eh, Adal, sí Ricky. no entiendo el enamoramiento que tienen con Pochettino, eh, no lo comprendo, no lo voy a entender... Eh, para mí el problema que va a tener Pochettino es que va a tener que hablar de lo que se necesita para salir campeón cuando no ganó nada. Ganó una copa después de 534 partidos dirigidos en una final que se la dieron servida eh, y hablan de Pochettino como si fuese la última botella de agua en el desierto Sahara. Y esto ya viene mucho tiempo haciéndolo. Pero qué credenciales tiene Pochettino para decirle a este equipo con campeones del mundo, con campeones de Champions, con campeones de Liga, con campeones de Copa América, con campeones mm -hmm. de Euro, con campeones de todo, eh, para poder eh, convencer a jugadores cuando las papas quemen, porque cuando todo esté bien y empiecen a golear en la Liga de Francia, pero cuando ya se ponga un poco más difícil en Champions, yo no lo veo, no entiendo... Eh, 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 repito, estar tan enamorado de Pochettino porque al final del día eh, perdió la liga el año pasado perdió una, la final de la Supercopa eh, ya te digo, ganó una nada más no ganó absolutamente nada con el Tottenham ni ningún otro lugar que dirigió y ahora le están dando un super equipo galáctico, lleno de estrellas y más que, más que egos digo estrellas eh, ¿cómo va a afrontar eso? ¿es el técnico ideal para este equipo? Eh, por más que sea buen tipo, y, y tome mate con Messi, y se ría, y todo lo que me digan. La verdad es que hoy no tiene los credenciales para semejante equipazo. Eso es algo que yo quiero ver. Eh, no no, no, no veo ningún grupo, como decís, Adal, eh, que, que tiraste a propósito los del Real Madrid de un lado y los del Barcelona del otro, y ya estás, ya estás tirando leña al fuego antes de que jueguen su primer partido. Todo. Estos tipos... Saben que tienen que llegar a ganar la Champions, van a estar unidos, están fuera de lo que los rodeó siempre en otros equipos, es un comienzo nuevo, yo no lo veo así, pero bueno... Así llegaron los cuatro galácticos
3: el... a Madrid y, y no sabéis los grupos que había eh, iba a decir en Valdebebas, primero la Ciudad Deportiva, luego en Las Rozas y al final en Valdebebas. Eh, no es fácil, no es fácil y bueno, si destacamos que Messi llegó a muchas finales con la selección argentina, Pochettino con un equipo menor llegó a la final de la Champions, a punto estuvo de ganarla, con lo cual también le demos un poco de mérito al al técnico del Paris Saint-Germain y sobre Mbappé eh, va a ser difícil que salga aunque él se empeñe. Y no creo que él se empeñe porque el jeque se lo ha dejado muy claro. Otra cosa es que acabe el contrato y se marche. Pero eh, decía Richard, sí, puede irse a una liga más competitiva. La española, bueno, más competitiva que la francesa es. Pero ¿a qué equipo? El Real Madrid no ha fichado más que a Lava y, y el año pasado no ganó nada. Si estamos en la misma situación y además ha perdido a Ramos... Y ha perdido a Barán, no parece que el Real Madrid vaya a ser un equipo muy competitivo. El de enfrente, que es el Barcelona, no hay mucho más que decir de él. Y el otro es el Atlético de Madrid, que es el actual campeón. ¿Dónde puede ir Mbappé? Se puede esperar un año para ir al Real Madrid. Y si en este año el Paris Saint Germain da la campanada y gana la Champions y si el Real Madrid no gana nada, ¿dónde va Mbappé? ¿Qué va a decidir Mbappé? Con lo cual yo creo que es muy arriesgado para el propio jugador todo lo que se está diciendo a su alrededor. Porque hay un factor más que él no va a controlar. Él puede controlar si juega, no juega, si, si se esfuerza más o menos. Pero él no controla que el jeque ahora mismo, después de todo el problema que ha habido con la Superliga y todo lo que está pasando en Europa y con la UEFA y todas las acusaciones que le están cayendo al Paris Saint Germain, sobre todo desde España, el jeque ya no tiene esa amistad que tenía con Florentino. Y le va a poner casi imposible la salida ahora mismo de Mbappé en esta misma temporada, aunque le cueste que salga gratis el año que viene. ¿A dónde irá Mbappé? No, dejen tan, eh, no, no está tan claro que pueda ser el Real Madrid. Y esta temporada yo creo que lo único que se está es intentando mantener una ilusión de los aficionados del Real Madrid, que ojalá me equivoque y no sea tan falsa como me da la sensación que está siendo en esta parte del verano. Ojalá, quedan dos semanas, si Mbappé llega al Real Madrid será muy bueno, pero creo que es más humo lo que se está vendiendo ahí que otra cosa.
0: A, a, a ver, yo, yo estoy con Richard en el sentido de que, ok, va a tener un trabuco en el París Saint Germain, pero va a ser uno de los tres, uno de los tres, los reflectores van a estar con la camiseta 30 y si no con la 10 y si no es con la 30 y con la 10 van a terminar en el 7. Richard, si se va al Real Madrid va a ser la figura, o sea, va a ser la figura, entiendo lo que dice Manu, quizás no gana nada, quizás ni champo, quizás ni... Pero va a ser la figura cuando en el PSG va a ser el tercero al bat.
4: Sí, totalmente A ver, si se va al Real Madrid no solamente va a ser la figura del Real Madrid Va a ser la figura de la Liga Porque con la salida de Lionel Messi se ha ido En cuanto a jugadores el activo más importante que tenía también la Liga Española eh, Obviamente Mbappé por un lado tiene tiene la juventud como para decir, bueno, ya es momento de ir a dar un salto. Estoy de acuerdo con mano La situación eh, creo que hoy en día la maneja y muy bien el jeque, eh, por lo cual puede, puede seguir manteniendo y ejerciendo esta presión. Y, y ya, y Mbappé creo que al final de cuentas está de manos atadas, ¿no? Está a esperar que se acabe su contrato. No tiene necesidad ni urgencia el Paris Saint-Germain en una salida ahora mismo de Kylian Mbappé, porque el Paris Saint-Germain no le hace falta la plata, porque los que llegaron, como llegó Ramos, como llegó Messi. Llegaron a coste cero, como llegó Bainaldum, solamente arreglando con ellos el salario y algún alguna bonificación por la firma del contrato, pero no hubo que sacárselo a nadie. Así que no, no hay dinero que tratar de, de, de recuperar de inmediato por parte del presidente Germen, que aparte de eso, eh, vale decir, es el equipo con más dinero y todavía se da el lujo de armar eh, y de fichar al capitán del Real Madrid, al capitán del
3: Barcelona a coste cero. Pero ese, ese es un problema del resto. Es que cuando criticamos al Paris Saint-Germain, que, que se le puede criticar por muchas cosas, eh, la liga francesa eh, no tiene unas normas muy eh, claras todavía sobre lo que tiene que vender. Igual que en España todavía el Barcelona no puede inscribir a los fichajes. En Francia eh, se habla de 180 millones, 200 millones los que tendría que vender, pero si no los vende tampoco pasa nada y la UEFA le deja. Eh, podemos hablar de eso, podemos hablar del dinero y de cómo lo invierte, pero lo llamativo es que jugadores como Vinaldo, como Donnarum, como Messi y como Ramos lleguen gratis a este equipo. ¿Qué pasa? ¿Que no había equipos atractivos para estos cuatro jugadores o que este equipo hace mejor las cosas que el resto de los equipos? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la premio. ¿Qué ha hecho el Paris Saint-Germain para que cuatro jugadores que salen gratis acaben allí? Y no me hablen de dinero, porque el dinero que les van a pagar se lo podía pagar muchos de los equipos de la Premier mm. Y que junte a cuatro es muy, muy llamativo. Otra cosa es, hoy leía un artículo bastante interesante aquí en el mundo, en, en España, de cómo se pichó a Beckham y la sospecha que hay que a Beckham no le pagaron. Lo que debían en ese momento, porque le prometieron lo que le están pagando en este momento en el Inter de, sí. de Miami. Cosas así. Y, eh, y, ingeniería financiera a futuro para sí. conseguir ahora lo que se busca. Con lo cual, eh, creo que, que algo bien tiene que estar haciendo el Jeque y el Paris Saint Germain, más allá de su dinero, para llevarse a estos cuatro grandes jugadores en este momento y gratis. No había, otros, pero no, no había otros equipos. No no digo pero, que, el, que el City se llevara a los sí. cuatro o que el United se llevara a los cuatro, no, no, que, que cada uno se llevara a uno. No había otros equipos.
0: Sí, 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 de acuerdo. Pero no vaya a ser, Ricky, no vaya a ser que Florentino le dé una prueba de su propio chocolate al jeque y termine llevándose aquí, Mbappé hasta el próximo verano, igual a o que termine su contrato en el PSG, sí. que, que, que aguante ahí con, con Messi, con Neymar con y demás, y que se termine yendo gratis, ¿eh?
1: Yo creo que, que, que quiere ir y, y debe ir al, al Real Madrid Mbappé porque Mbappé eh, eh, en este París Saint-Germain va a ser, eh, como estamos hablando, tercera opción. Eh, si gana finalmente la Champions van a decir que es gracias a Messi sí. y que si Mbappé quiere estar en la puja para... Para el Balón de Oro, si Mbappé quiere llegar a lo que él quiere, ser el mejor futbolista del planeta, eh, está muy atado en la Liga de Francia, eso es una realidad y jugar en España es mucho más prestigioso y mucho más para el Real Madrid, entonces para mí Mbappé se quiere ir, se tiene que ir y se va a ir al Real Madrid gratis precisamente por esas razones porque va a ser el ídolo absoluto va a ser, como dice Richard, el mejor jugador de la liga y que de esa forma él puede surgir y salir a ser lo que él quiere ser el mejor futbolista del planeta mientras esté en el Paris saint Germain le va a costar mil veces más Sí, de acuerdo, finalmente veremos cómo, cómo se resuelve ese asunto cambiamos
0: de tema para platicar ahora de la Supercopa de Europa que se llevó este día a cabo Richard con un Chelsea campeón de la Champions que toma ventaja en el primer tiempo y después el Villarreal manda el partido hasta la larga y finalmente se resuelve hasta los tiempos extras, ¿no?
4: Sí, un partido que en el, en el primer tiempo pues eh, daba la sensación que el Chelsea no solamente que iba a marcar temprano, sino que daba la sensación que el Chelsea le iba a pasar por arriba al Villarreal por la forma en que estaba jugando, por lo muy metido atrás que terminaba el Villarreal, por lo que le costaba salir con pelota dominada al equipo español. Pero eh, son dos rostros diferentes del mismo partido. Uno durante el primer tiempo, otro en la, en la segunda mitad donde Incluso el Chelsea da un par de pasitos atrás, el Villarreal muy bien le termina sacando la pelota y forzar el partido hasta la larga. Y me dio, me dio mucha tristeza porque haya sido Raúl Albiol el que fallaba el, el último sí. penal, ¿no? porque uno, uno espera que los jugadores de mayor experiencia, de jerarquía, son los que en estas serie de penales pues les cuesta menos fallar. Son los que tienen mejor manejo de este tipo de situaciones, de la tensión, de los nervios. Y ha sido Albiol el que le ha tocado fallar para darle al Chelsea... Este título, el primero, si se quiere decir, de, de esta temporada que, que recién está por empezar y uno ya empieza a entender nuevamente que vamos a seguir viendo mucho más del dominio de los equipos ingleses en varias facetas de Europa.
0: Y al técnico del Villarreal, Manu, simplemente no se le da este torneo, no se le da este partido, esta Supercopa, ¿no? Lo he intentado tres veces, no se le da. Bueno, pero es un
3: técnico que sabe lo que es ganar finales en Europa. Lo hizo con sí. el Sevilla, lo ha hecho con el Villarreal. Eh, no se le dio bien en el Paris Saint-Germain cuando llegó Neymar, no supo controlar aquel vestuario. Pero, eh, sin embargo, hay varias cosas que me gustaría decir del partido. El primero es que sigo sin entender por qué UEFA adelanta este partido dos semanas con respecto a lo que se venía jugando históricamente, que era el mismo día del sorteo de Champions, el día antes o el día después, el último día de, de agosto, que siempre coincidía con aquellos días que estábamos pendientes más de los, últimos, de los últimos fichajes hoy no hemos visto la realidad de ninguno de los dos equipos en, en, si este partido se juega dos semanas más tarde, seguramente lleguen más en forma seguramente haya jugadores más preparados, hemos visto por ejemplo a, a Pau, el central del, del Villarreal, que llegó el lunes desde Tokio de jugar la final olímpica con prórroga, había jugado esta final y ahora se marcha de vacaciones. Hemos visto a un Chelsea donde no está Lukaku. Hemos visto a una serie de jugadores que están todavía recuperando de un verano bastante, o de una temporada muy larga, muy complicada y un verano bastante largo. Ahí estaba Jordiño que no ha jugado de salida. Es decir, pierde calidad esta final cuando se adelanta tanto. Esto por un lado. Y por otro, me gustaría destacar una cosa. Eh, Lukaku ha costado 115 millones de euros al, al Chelsea uh -huh. el Villarreal su presupuesto son, es 300 uh -huh. es decir, sí, sí, una sí. tercera parte del presupuesto del Villarreal se lo lleva un solo jugador del Chelsea que este equipo lleve un equipo tan, uh, como vosotros decís, la liga inglesa el prestigio y todo lo que queráis ganó al United y ahora al Chelsea lo lleva hasta los penaltis me dice dos cosas, una, qué gran mérito tiene este Villarreal que jugando incluso con suplentes es capaz de hacer esto y oye, los equipos ingleses siguen sufriendo, ¿eh? no lo tienen tan fácil como, como se prevé por el dinero que se gastan en
0: fichajes. ¿En dónde ves, Ricky, a este Chelsea con Lukaku en sus aspiraciones de repetir en Champions?
1: Va a ser muy difícil repetir en Champions, pero lo veo uno de los candidatos en la Liga Premier porque tiene un muy buen equipo, joven, que ha adquirido mucha experiencia ganando la Champions, tiene un técnico que... Que, que es muy disciplinado, eh, muy detallista y que no, no se le va a escapar nada, ya lleva dos títulos consecutivos, igual yo estoy de acuerdo aunque yo me pongo de pie y aplaudo al Villarreal por lo que ha hecho, uh -huh. que no puede comprar un jugador por 10 millones cuando el otro va y gasta 115 en el mejor delantero de Italia. Así que, eh, extraordinario lo del submarino amarillo. Bueno, yo al igual que los empleados de la
0: tienda oficial del París Saint-Germain he tenido una jornada larga, si no tienen inconveniente aquí la dejamos y nos vamos a descansar. Gracias Manu, gracias Richard, gracias Ricky, saludos. Chau.